0: Künstlerplausch, kulturell kreativ in Würzburg. Halli hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge eures Lieblingspodcasts Künstlerblausch. Der Podcast, in dem es nicht nur um Pinselstriche, Noten oder Worte geht, sondern um die Menschen dahinter. Macht euch bereit, mit uns gemeinsam 20 Minuten abzutauchen. Heute mit mir Charlotte
1: und mit mir Karen. Zuvor müssen wir euch aber kurz warnen, denn wir kommen nämlich beide aus dem wunderschönen Schwabenländle. Einmal aus Heilbronn und einmal aus Deutkirch. Verzeiht uns also bitte, wenn aus einem S manchmal ein Sch wird. Wir haben nämlich einen sehr wilden Dialekt, aber wir geben auf jeden Fall unser Bestes, gell? Jo, ja, klar. In der letzten Folge seid ihr ja schon in die Designerwelt abgetaucht mit Anja und Vivian. Falls ihr diese Folge noch nicht gehört habt, müsst ihr euch diese unbedingt noch anhören. Auf Apple Podcasts und auf Spotify.
0: In unserer heutigen Folge dreht sich alles um eines meiner Lieblingsthemen, nämlich der Musik. Sie begleitet uns wirklich überall, egal ob man morgens im Bus sitzt, auf dem Weg zur Uni oder man zusammen mit seinen Freunden hier in Würzburg im Ringpark chillt oder in Clubs oder Bars. Oder auch einfach zu Hause. Music is all around us, wirklich zu jeder Zeit. Oder, Karen?
1: Da kann ich auch einfach nur zustimmen. Ich höre wirklich immer und überall Musik. Egal, wo ich bin, ich packe meine Kopfhörer aus. Oder auch zu Hause. Ich hole meine Box, verbinde mein Handy direkt Spotify an. Das habe ich letztens erst extrem gemerkt, als der Spotify-Jahresrückblick rauskam. Und ich einfach mal vor Augen hatte, in Zahlen, wie viel ich dieses Jahr mit Musik verbracht habe. Und es war wirklich sehr, sehr viel.
0: Ey, das ging mir auch nicht anders. Also ich habe wirklich Leute gesehen, die hatten 60.000 Minuten Musik gehört. Aber ich fand es auch total schön, weil es hat irgendwie gezeigt, wie unterschiedlich wir sind und wie unterschiedlich auch unsere Geschmäcker sind. Da war wirklich alles dabei, von Rap... Rock, klassische Musik, Pop, wir sind alle irgendwie anders.
1: Das stimmt und das hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass wir wahrscheinlich auch alle in verschiedenen Lebensabschnitten in unserem Leben oder auch in verschiedenen Situationen verschiedene Musikrichtungen uns anhören.
0: Was ich noch schöner finde, sind auch Einfach Konzerte, weil es hat immer eine total besondere Atmosphäre, wenn man da mit tausend Menschen seine Lieblingslieder mitgrölt. Und irgendwie sind die alle einfach nur wegen einem Grund da, und zwar wegen der Liebe zur Musik. Karen, warst du auch schon mal auf Konzerten?
1: Ja, klar, war ich schon mal auf einem Konzert, und zwar von meinem absoluten Lieblings-Creator, ähm nämlich Ed Sheeran. <lacht>, Lacht mich aus, Leute, aber ich liebe ihn wirklich sehr.
0: Ihr müsst unbedingt bis aufs Ende da bleiben, denn im Anschluss haben wir noch ein exklusives Interview für euch mit einem waschechten Popstar. Das wird auf jeden Fall fetzig. Bleibt dran.
1: Das Konzert war wirklich sehr toll bei ihm. Also das war wirklich eine, es ist wirklich eine sehr, sehr schöne Erinnerung, weil da auch die Atmosphäre angenehm war. Man hat gespürt, wie sehr er das Publikum liebt, wie sehr das Publikum ihn liebt, live. Das einfach mal dieser Gesang zu hören, es ist wirklich einfach Heaven.
0: Dieses Jahr hat auch ähm, meinem 18. Geburtstag Deppeschmuth in München gespielt und ich werde es nie vergessen. Da war ich zusammen mit meiner Mama, die hat mir das geschenkt und es hat während des Konzerts einfach angefangen zu gewittern, aber das war überhaupt nicht schlimm, weil es einfach so gut reingepasst hat. Ja, es war einfach besonders. Letzten Monat war ich auch erst hier in Würzburg in der Posthalle auf dem Jeremias-Konzert und
1: es hat mir total viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Konzerte nächstes Jahr. Uns würde natürlich auch mal interessieren, ob ihr Zuhörer da draußen schon mal auf einem Konzert wart und welche Verbindung ihr denn zur Musik habt. Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Aber back to
0: business, Leute. Wir sind ja immer noch eine Würzburger Kulturpodcast. Und was soll ich sagen? Es war eine richtige Mammutaufgabe. Also die Musikszene Würzburgs ist wirklich riesig. Es gibt so viele Angebote, dass wir hier locker mehrere Stunden sitzen könnten und euch darüber zuplauschen könnten. Aber ich und die Karin haben uns im Ganzen mal gestellt und haben versucht, euch so gut wie möglich
1: ein kleines Bild von der Lage zu machen. Genau. Und als erstes hat es uns in das Nähcafé Edeltraut verschlagen. Tagsüber ist es ein kleines, nettes Studentencafé, in dem man mal in der mittagspause einen pumpkin spice latte trinken kann oder auch ein längeres sandwich essen kann unter anderem bietet es auch möglichkeiten zum nehmen sowie auch nähkurse und abends wird immer der barbetrieb angeboten jeden zweiten mittwoch im monat verwandelt es sich dann in eine showbühne der sogenannte open mic abend wo jungen dann die möglichkeit geboten wird ihre songs zu spielen und das war wirklich sehr cool wir waren dort ja lotti wie war das denn so
0: ja, also ich fand es total cool. Die Atmosphäre war total locker und entspannt. Dadurch, dass die Bühne so nah im Publikum war, war man wirklich hautnah an den Künstlern dran. Das lag vielleicht auch daran, dass es wirklich proppevoll war. Also es gab kaum noch einen Platz zum Stehen, geschweige denn Sitzen, aber das hat auch irgendwie die Atmosphäre geprägt. Und die KünstlerInnen, die schienen total offen und lieb. Es war durchaus möglich, dass man nach dem Auftritt mal den ein oder anderen Plausch noch halten konnte oder noch ein oder andere Getränk trinken konnte und es lohnt sich auf jeden Fall, einen Tisch davor zu reservieren. Falls ihr Lust habt, am 20.12. ist da das Weihnachtsspecial des Open Mics.
1: Wenn ihr wollt, schaut da einfach vorbei, reserviert einen Tisch und lasst euch da ein bisschen berieseln. Okay, kommen wir zum nächsten Punkt. Es ist nämlich kaum möglich, über Musik in Würzburg zu reden, ohne dabei unsere wunderschöne Hochschule der Musik zu erwähnen. Sie liegt direkt gegenüber von der Residenz und ist einer der ältesten Musikausbildungsstätten in Deutschland. Der Ursprung liegt im Jahr 1804 und die Hochschule organisiert über 250 öffentliche Veranstaltungen im Jahr. Bekannte Festivals sind zum Beispiel Tage für alte Musik und Tage für neue Musik.
0: Moment mal kurz, also du willst mir wirklich sagen, 250 Veranstaltungen,
1: komponieren die auch im Schlaf oder wie? Ja, ob sie auch im Schlaf komponieren, weiß ich natürlich nicht aber die Komposition ist dort ein Studienfach. Genauso wie die Instrumentalmusik, Jazz, Gesang, Musiktheorie, Dirigieren, Musikpädagogik und vieles mehr. Unter anderem geben verschiedene Chor-, Sinfonie- und Kammerkonzerte Einblick in die künstlerische Entwicklung der Studierenden. Falls ihr noch mehr über die Musikhochschule wissen möchtet, könnt ihr gerne auf die Website hfm-würzpunkt.de nachschauen. Das ist die offizielle Seite der Musikhochschule und da findet ihr auf jeden Fall noch weitere Studiengänge und die Geschichte der Hochschule.
0: Weil wir es gerade so von Festivals hatten, wusstest du, Karin, dass jedes Jahr in Würzburg das größte und älteste Festival für afrikanische Musik und Kultur Europas stattfindet?
1: Nee, das wusste ich noch nicht.
0: Das ist total cool. Also das... Beginnt immer traditionell am letzten Maiwochenende am Kongresszentrum. Das geht insgesamt vier Tage lang, besteht wirklich schon sehr lange, seit 1989. Auf der Bühne standen schon bereits über 7630 Musikerinnen und Künstlerinnen aus 56 verschiedenen Ländern Afrikas. Es läuft nicht nur sehr gute Musik, es gibt auch einen großen Bazar, traditionelles afrikanisches Essen, diverse Fotoausstellungen, Kinderprogramme. Open-Air-Kino, Fashion-Shows, Dokumentarfilme über Afrika. Ja, es ist auch alles noch für einen guten Zweck, weil zahlreiche Hilfsorganisationen ihre sozialen und innovativen Projekte vorstellen. Traditionell ist jedes Jahr ein anderer Themenschwerpunkt am Start. Zum Beispiel war das Motto 2011 Karibische Inseln und 2022 starke Frauen in der afrikanischen Musik. Generell kann man sagen, dass das Hauptthema Different Color One People ist. Es gibt verschiedene Musikrichtungen, Hip-Hop, Afrobeats bis Weltmusik und Samba. Was ich auch noch sehr schön finde, dass die meisten Musiker völlig unbekannt sind.
1: Wow, das hört sich wirklich voll interessant und mega vielseitig an. Hast du auch schon mal etwas von dem Mozartfest gehört? Das findet auch hier in Würzburg statt und ist ein Festival, das jedes Jahr an Mozart und sein Lebenswerk gewidmet wird. Das Mozartfest ist nämlich das älteste Mozart-Festival in Deutschland und findet seit 1921 in der Residenz statt.
0: Das bestimmt was für alle Klassikfans unter uns. Wer es besonders idyllisch haben will, für den ist der alljährige Würzburger Hafensommer immer etwas. Der findet am Mainufer statt. Das ist eine schwimmende Bühne direkt neben dem Kulturspeicher. Und das ist wirklich für jeden was dabei. Egal ob jemand Pop mag, Weltmusik, Jazz oder einfach nur Comedy-Acts anschauen möchte und Kunst genießen. Letztes Jahr dabei waren unter anderem auch die Sportsfreunde Stiller. Karin, kennst du die? Ich glaube, ich kenne die. Das
1: waren die, wo dieses Applaus-Applaus-Lied gespielt haben, oder? Ja, genau.
0: Applaus, Applaus für, für deine, deine Worte. Worte.
1: <lacht> genau. Für alle,
0: die gerne ein Ticket erwerben wollen, es lohnt sich wirklich schnell zu sein, denn vom 30.11. bis 31.01. nächstes Jahres gibt es 10% Early Bird-Rabatt auf den Originalpreis
1: der Festivalkarte. Also, worauf wartet ihr noch? Oi, 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 da muss man aber echt schnell sein. Das U&D ist auch sehr bekannt in Würzburg. U&D, was bedeutet das? Umsonst und draußen in Würzburg. Es ist ein Musikfestival, genau das, was es heißt, umsonst und draußen. Es wird finanziert durch den Verkauf von Getränken, Sponsorengeldern, diversen Zuschüssen, aber auch Spenden. Es findet immer auf der wunderschönen Mainwiese statt, geht vier Tage lang und beginnt Anfang Juni. Es hat wirklich für jeden was zu bieten und die alternativen Bands sorgen für eine tolle Stimmung. Und weißt du, wer dieses Jahr dort auch aufgetreten ist? Nee, sag du es mir. Unser wundervoller Interviewpartner Miller. Ein junger Solokünstler aus unserer schönen Stadt, der sich bereits mit 15 Jahren durch YouTube-Tutorials Gitarre selber beibrachte und seither dem Songwriting und Komponieren widmet. Und schon bereits mit sehr bekannten MusikerInnen wie Leonie, Nora oder Kamrad auf der Bühne stand. Der liebe Miller hat uns von sich und seiner Arbeit erzählt und wie er es hinbekommt, buchstäblich auf
0: zwei Geigen gleichzeitig zu spielen. Denn er ist nicht nur Musiker, sondern studiert nebenbei auch gleichzeitig an der Uni Medienkommunikation. So ähnlich wie das, was wir auch studieren. Vielleicht war das der Grund, warum wir uns direkt sofort so gut verstanden haben. Oder vielleicht lag es auch einfach daran, dass er uns mit seiner wunderschönen engelsgleichen Stimme direkt in den Bann gezogen hat. Damit ihr mal so einen kleinen Einblick in die Musik und seine Songs bekommt, haben wir euch eine kleine Musikprobe mitgebracht. Sei
2: nicht so hart zu dir selbst. Ich weiß schwer, ich lieb dich auch, wenn du fällst. Ich fang dich auf und bleibe da.
0: Wir sitzen gerade im Studio der THWS zusammen mit unserem Gast Miller, einem jungen Popmusiker, einem Rising Star im deutschen Pop-Himmel. Der ist extra für uns gekommen, um uns heute so ein paar Fragen zu beantworten über sich und seine Arbeit als Popstar. Danke, dass du hier bist.
2: Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung.
1: Jetzt bist du ja ein Popmusiker, hast mehrere tausend monatliche Zuhörer auf Spotify und bist bei einer Booking-Agentur namens BTA, wo auch schon Vincent Weiss und Nico Santos mit im Boot sind. Jetzt erzähl uns doch mal, wie kam es denn dazu?
2: Das war tatsächlich sehr sehr überraschend. Ich glaube, das Ganze fing wirklich so 2022 an, als das Projekt schon zwei Jahre alt quasi war und ich meine ersten größeren Shows spielen durfte, weil ich mir in diesem Zeitraum quasi so ein kleines Team aufgebaut habe. Und das, was ich weiß, wieso das so eine Aufmerksamkeit irgendwie gebracht hat, war der Auftritt im ZDF Fernsehgarten. Und da hat mich der Chef von Bull gesehen und fand das sehr erfrischend. Ja, so bin ich halt da reingerutscht sozusagen.
0: War das schon immer dein Traum eigentlich, also so Musiker zu werden oder gab's da so einen bestimmten Schicksalsschlag oder so und einen speziellen Moment, der dich dazu gebracht hat?
2: Ich war als Kind tatsächlich in vielen kinder- und jugendchören am anfang und ich wollte auch tatsächlich gerade so in der mittelstufe war ich in der schulband in der oberstufe war ich in der schulband aber ich hatte nie so konkret den plan zu sagen okay ich gehe jetzt in die musik es war immer so mein ziel in den journalismus reinzugehen weil mich das auch total die ganze medienlandschaft total interessiert ich studiere ja wie gesagt auch medienkommunikation aber irgendwann kamen dann freunde auf mich zu und haben gesagt hier lukas, wie wär's denn mal wenn du was eigenes rausbringst und ich war immer so nee weiß ich jetzt nicht und dann kam corona es stand alles still und ich habe mein Abi gemacht 2020 und dachte dann so, hm, was machst du jetzt mit deinem Leben? Und dann habe ich so ein Buch gelesen, da stand so ein Satz drin, mach das, was du am besten kannst zu deinem Hauptberuf. Und da fiel mir direkt Musik ein und ich dachte, weil die Welt eh auf Standby war in dem Moment, komm, versuche ich es mal. habe da meinen damaligen besten Freund eingepackt und gefragt, hier wollen wir das gemeinsam aufbauen. Ja, und dann ging es 2020, im September das erste Mal ins Studio und im Februar 21 kam die erste Single und so fing das Ganze mit Miller an.
1: Das hat dann jetzt auch gerade schon meine zweite Frage beantwortet, weil wir haben es nämlich gelesen tatsächlich in der Zeitung, dass du deine Karriere in diesem Corona-Lockdown gestartet hattest. Und wie war das dann? Also du konntest ja keine Konzerte geben oder sonst irgendwas. Hatte das irgendeinen Einfluss darauf dann?
2: Ich glaube, einen positiven Aspekt auf jeden Fall, den es gab, war die Tatsache einfach, dass ich jetzt Zeit hatte, in Ruhe das Ganze aufzubauen. Aber trotzdem war es natürlich schade, weil du veröffentlichst Songs in deinem stillen Kämmerchen sozusagen, produzierst die im Studio und im Endeffekt erreichst du Menschen nur online. Und das ist natürlich eine Sache gewesen, die auf Dauer, glaube ich, echt sehr nervig geworden wäre. Und ich bin froh, dass sich jetzt die Zeiten zu einem Besseren wieder geändert haben.
1: Die Gießener Zeitung nennt dich den Deutschen Ed Sheeran. <lacht> Siehst du dich denn selber auch so? Oder was ist deine Meinung dazu? Möchtest du so genannt werden?
2: Da muss ich kurz eine Sache noch zu sagen, nämlich dass das Lustige ist, dass nicht die Gießener Zeitung allein dafür verantwortlich ist, sondern eben das ZDF als ich im ZDF Morgenmagazin nämlich war vergangenes Jahr im Juli haben die mich auch als den Deutschen Ed Sheeran bezeichnet und dann ging das so langsam so ein bisschen los, ob ich mich so bezeichnen würde also ich bin ja nicht Ed Sheeran Ed Sheeran ist ja der Topstars schlechthin und so schön damit mit ihm verglichen zu werden
1: Man hört ja auch oft von Sängern Bands, die dann auch so über, wenn die Liebeskummer haben, dann kommt ein Liebeskummersong wenn sie frisch verliebt sind, dann kommt irgendein neuer Liebessong, bist du da auch dann so dabei, dass du sagst, du tust deine Emotionen, deine Gefühle auch in Song? Songs dann immer repräsentieren?
2: Es klingt ein bisschen cheesy, aber ich lasse mich halt voll treiben, was mich gerade so, wo ich sage, oh, ey, darüber habe ich jetzt Bock irgendwie zu schreiben. Jetzt klar, bei der letzten Single, die ich rausgebracht habe, das war voll über meine letzte Beziehung, aber die Songs davor sind wirklich so ein Mix aus echten Erlebnissen und Fiktion.
1: Also du sagst, du studierst Medienkommunikation. Wie besteht es dann im Verhältnis mit deiner Arbeit, die du ja eigentlich machen willst, also die Musik?
2: Das ist ein Drahtseilakt, Leute. Es ist wirklich so, echt nicht so leicht, gerade in der Klausurenphase, das irgendwie auseinander, nicht auseinanderzuhalten, sondern sich beiden Dingen gleichermaßen viel zu widmen. Das merke ich gerade, wenn die Sommershows losgehen, im Juli ist Klausurenphase und ich habe im Juli Shows, das heißt, ich bin am Wochenende oder die Hälfte der Woche nicht da. Dann musst du gucken, okay, wie kriege ich diesen Stoff, rein. Das heißt, da wird, wird dann auf der Fahrt zur Show beispielsweise dann Karteikarten gelernt alles. Natürlich, das ist mega unentspannt, aber das ist halt so das, was mich am meisten irgendwie an den Rand der Verzweiflung bringt. Ich weiß aber auch, ich habe mir das selbst ausgesucht und ich muss halt mit diesem Drahtseilakt quasi einfach klarkommen.
0: Die Musikbranche an sich ist ja auch so bekannt als so tough business, also hartes Pflaster, weil es natürlich der Traum von vielen Leuten. Und gibt es da irgendwie Tipps von dir oder was denkst du, muss ein Popmusiker mitbringen, bestimmte Eingriffen eigenschaften damit er das durchhält oder da wirklich erfolgreich wird.
2: Also, wie du es gerade schon gesagt hast, zum Thema Durchhalten, auf jeden Fall Durchhaltevermögen, Geduld und auch zu wissen, egal wie sehr, wie oft du auf die Schnauze kriegst, Kopf oben halten, wieder Krone richten und weitermachen, weil jede Entscheidung, die du irgendwie triffst, könnte diese eine Entscheidung eben sein, die dich weiter voranbringt oder deinem Traum vor allem näher bringen kann. Und ich glaube, du musst schon wissen, okay, nur weil du gerade jetzt eine Absage kassiert hast von einem Radiosender beispielsweise, auch mir passiert hast, wie gesagt, niemals persönlich nehmen. Einfach weitermachen. Das ist, glaube ich, der Schlüssel. Consistency is key.
0: Dann, was uns auch sehr interessiert hat, war, ob du vor deinen Auftritten vielleicht so bestimmte Rituale hast. Weil zum Beispiel, es gibt ja so verschiedene Bands wie die Rockman Weezer, die spielen vor ihren Auftritten so immer Frisbee, um ihre Hände aufzuwehren. Oder die Foo Fighters beten. Hast du irgendwie auch so ein Ritual? was du machst.
2: Kurz bevor die Action losgeht und mir wirklich die Kacke am Dampfen ist, sage ich jetzt mal, bevor es auf die Bühne geht, kommen meine Band und ich immer so zusammen in den Kreis und machen so eine Ansprache quasi, um uns zu hypen, aber auch dieses nötige Selbstbewusstsein dann wieder zurückzurufen. Das ist immer ein sehr, sehr, sag mal, intimer Moment. Man besinnt sich nochmal auf die Show und auf das, was ist und das ist, finde ich, sehr wertvoll, gibt sehr viel Kraft.
1: Würdest du auch sagen, dass du immer sehr nervös auch immer vor solchen Auftritten ist oder ist das jetzt schon so normal geworden für dich, dass du sagst, nee, kein Ding?
2: Die Fahrt hin. <lacht> ist immer super entspannt. Ich habe immer so viel Bock und ich freue mich auch schon aufs nächste Jahr. Ich hoffe, dass da einiges gehen wird. Kurz bevor, wenn ich weiß, okay, Showtime ist gleich. Es wird schon aufgebaut, es steht schon alles. In fünf Minuten geht's los. Dann natürlich wirklich schon so ein bisschen Angst mit dabei oder was heißt Angst? Ja, schon ein bisschen, um, dass man irgendwie was verkackt. Aber sobald ich auf der Bühne bin, den ersten Ton gesungen habe und drin bin, dann ist für mich einfach, das ist einfach ein magisches Gefühl, wo ich alles ausblenden kann, keine Angst mehr habe und es fühlt sich so ein bisschen an wie Urlaub.
0: Wie Urlaub?
2: Ja, obwohl es Arbeit ist. Es ist total absurd. Ich bin dann einfach voll drin in meinem Ding und ich liebe das.
1: Hast du schon mal was auf der Bühne erlebt oder auch bei einem Auftritt von dir erlebt, wo du sagst, das ist mir voll in Erinnerung geblieben, weil es irgendwie so besonders oder schön war?
2: Das war letztes Jahr, da habe ich eben auf dieser Antenne Una Altstadt Altstadtparty gesungen. Und wie gesagt, wer hätte mich da denn großartig kennen sollen? Und da standen so drei, vier Mädels vorne in der ersten Reihe und konnten jeden Text, den ich gesungen habe. Und ich bin dann später zu meinem Gitarristen Andi gegangen. Andi, hast du das auch gesehen? Er so, ja, ich habe das auch gesehen. Die haben einfach mitgesungen. Und das hat mir so viel gegeben. Das werde ich nicht vergessen. Das war schon krass.
1: Und nochmal Gegenfrage. Gab es auch mal was, wo du sagst, boah, das war einfach nur schlimm?
2: Als wir... Darüber habe ich noch gar nicht gesprochen, noch nie drüber gesprochen, aber tatsächlich, als ich diesen Sommer auf dem CSD gespielt habe in Köln, hatten wir am Ende hin noch ein bisschen mehr Zeit. Das heißt, ich konnte, hatte nochmal die Möglichkeit, einen eigenen Song, der noch nicht veröffentlicht war, halt Anzuspielen auf der E-Gitarre. Und das war so eine spontane, kurzfristige Entscheidung, dass ich dann da stand und mir erstmal nicht der Text eingefallen ist und ich dann mich auch ein paar Mal verspielt habe. Und das war mir unfassbar unangenehm. Ich hätte mir gewünscht, einfach danach wäre Cut gewesen, dann in dem Moment. Nee, krieg ich Gänsehaut.
1: Ist es aufgefallen? Sehr man,
2: man sagt mir, nö, war alles cool, aber das sagt man ja immer, ne?
1: Hast du es dann zu Ende gespielt, den Song?
2: Natürlich, ich, ich habe es voll durchgezogen, aber ich hätte <lacht> mir halt echt gewünscht, so dass ich in dem Moment so Boden tu dich auf, komm, wir gehen. Nee, aber es war, war auf jeden Fall eine sehr schöne Show, aber das letzte Lied, das habe ich halt leider vermasselt. Da habe ich mich nicht so gut gefühlt.
0: Aber Fehler gehören dazu.
2: Ja, voll, man lernt ja auch draus. Also.
0: Ja, total. Mit welchem Star würdest du, egal ob tot oder lebendig, würdest du eher äh, ein Feature haben?
2: Let's ja, also wenn ich englische Musik machen würde, ich glaube Ed Sheeran wäre so wirklich First One. Das ist tatsächlich, hätte ich voll Bock mit Lea was zu machen, weil es auch diese zerbrechliche emotionale Musik ist quasi. Ich glaube, da kann man echt was Schönes zaubern. Aber auch Vincent Weiss hätte ich total viel Bock drauf. Also hit me up, Vincent.
0: Wir haben ein kleines Spiel vorbereitet. Ein kleines Studiospiel haben wir für dich gebastelt. Das habe ich hier in der Kiste, ja. hört man rascheln, habe ich all deine Songs, die du je rausgebracht hast. Da kannst du dir jetzt einen ziehen sozusagen und dann ein bisschen drüber reden. Okay. Und wenn du magst, kannst du auch mal einen Refrain oder so singen, wie du magst.
2: Okay. Mal schauen. Lass dich nicht mehr ran, meine allererste Single. Wie gesagt, ein sehr emotionaler Song, weil er, man meint, er geht wirklich um eine Beziehung, die ich zu einem Menschen hatte, also zu einer Liebesbeziehung, aber tatsächlich geht es eher um meine Familie. Da ist nicht alles Gold, was glänzt, sage ich mal, und ja, darum geht es quasi, Abstand zu nehmen, um auch sich selbst zu, wie soll ich sagen, strukturieren oder einfach mal das Geschehene irgendwie zu verarbeiten.
0: Hast du deine eine Lieblingszeile auch oder den Refrain? Magst du mal was singen?
2: Ja, auf jeden Fall der Refrain. Kann ich gerne mal ansingen. Gerne. Zwischen Herz und Verstand, gib mir Hoffnung, doch hab Angst. Zu viele Narben sind noch da, um zu vergessen, was mal war. Und zwischen Herz und Verstand, wollte ich haben, noch kam nicht dran. Zu viele Tränen sind geflossen, um es wieder zuzulassen.
0: Wow! So langsam sind wir jetzt am Ende angekommen und ich wollte mich jetzt nochmal bei dir bedanken. Vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Es war sehr spannend. Wir haben sehr, ich glaube, einen sehr guten Eindruck jetzt mal bekommen, wie es so ist,
1: Indie-Musiker zu sein. Ihr könnt jetzt übrigens auch schon seine neue Single euch anhören. Sie heißt "Wenn du fällst". Einfach auf Spotify bei Miller. Nicht nur unser Interview ist
0: jetzt vorbei, sondern auch wir kommen langsam zum Ende. Ich hoffe, ihr habt jetzt ein tolles Bild davon und wisst, was die Würzburger Musikszene alles so zu bieten hat. Es hat mir und Karen unglaublich viel Spaß gemacht, mit euch auf die Reise zu gehen und auch mit unserem Popstar zu quatschen. Wir haben einen exklusiven Einblick in sein Leben bekommen und auch erfahren, dass nicht alles Gold ist, was glänzt. Und dass auch, wenn es nach nicht so viel aussieht, Musiker sein, wirklich harte Arbeit ist. Wir hoffen jetzt, dass ihr nicht nur davon hört, sondern auch selber die Würzburger Musikszene erkunden geht. Viel Spaß! Sag mal, Karin, hast du eigentlich noch einen Kulturtipp für mich?
1: Ja, klar habe ich noch einen Kulturtipp für dich. Am Mittwoch, den 20.12. und am Donnerstag, den 21.12., könnt ihr euch die Theaterversion von Oliver Twist nach Charles Dickens im Großen Saal vom Theater Czambinski um 19 Uhr anschauen. Viel Spaß!
0: So, liebe Leute, jetzt muss ich euch leider ein kleines Geständnis machen. Und zwar war das jetzt schon die vorletzte Folge unserer Podcast-Reihe. Es geht zu Ende. Es hat uns wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und schaltet auf jeden Fall am Donnerstag bei der großen Abschiedsfolge nochmal rein. Und zwar reden Anne und Leonie über Kunst in der Zukunft. Das wird wirklich sehr witzig. Ich sag mal so, es geht um einen Hund. Mehr dazu sage ich nicht, das müsst ihr dann selber herausfinden. Auf Spotify und Apple Podcast.
1: Und jetzt müssen wir uns leider auch schon wieder verabschieden bei euch. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Vielleicht hört man sich ja irgendwann nochmal. Das wäre auf jeden Fall schön. Also bis dann. Ciao. Und denkt dran, Got to